0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Osteoporose. Die Entzündung gut im Griff, aber lauert etwas im Hintergrund. Für die Therapie der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen mittlerweile eine Vielzahl an Optionen und Substanzklassen zur Verfügung. Die Möglichkeiten der medikamentösen Therapie reichen von 5 ASA über Steroide, Acetioprin bis hin zu Biologika und neuerdings auch Jagdinhibitoren. Ziel der Therapie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist immer, PatientInnen in eine stabile Remission zu bringen. Im besten Fall eine steroidfreie Remission zu erreichen und diese aufrechtzuerhalten. Aktuell gibt es keine Regelungen, die PatientInnen mit Osteoporose oder Risikofaktoren für eine Osteoporose behandelt werden sollen. Und eine durch die Therapie auftretende Osteoporose wird meist erst viel zu spät erfasst und erkannt. Nämlich dann, wenn es schon zu Wirbelkörpereinbrüchen gekommen ist. Denn hier fühlt sich selten jemand zuständig. Weder der Hausarzt noch die Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das Screening für Osteoporose bei Patienten Ihnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wird mitunter jahrzehntelang vernachlässigt. Und wenn Wirbelkörpereinbrüche da sind, ist es zu spät. Empfehlungen oder Leitlinien, wann Hausärztinnen an ein Screening für Osteoporose bei Patientinnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen denken sollten und diese Patienten bei entsprechenden Befunden in eine Ambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen überweisen sollten, gibt es nicht. Ebenso, wenn Osteoporose ein Thema bei der Therapie ist. Ziel dieses Podcasts ist ein interdisziplinärer Blick auf das Screening von Risikopatienten und auf die Behandlung. Folgende Punkte werden in diesem Podcast besprochen. Gibt es einen Einfluss der gängigen und gebräuchlichen Therapien bei der Behandlung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung per se ein Risikofaktor für die Entwicklung einer Osteoporose? Ist eine regelmäßige Kontrolle der Knochendichte bei PatientInnen mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen notwendig oder gängige Praxis? Wie geht es außerhalb der spezialisierten Ambulanzen weiter. Wie sieht das interdisziplinäre Management von diesen Patientinnen durch unterschiedliche Fachrichtungen aus? Ist Osteoporose immer auf einen übermäßigen Gebrauch von Cortison oder anderen Steroiden zurückzuführen? Oder steht die Symptom- und Krankheitsaktivitätskontrolle im Vordergrund, auch wenn diese ab und zu Cortison benötigt? Dieser Podcast gibt eine Betrachtung aus den Blickwinkeln eines Experten für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und einem Internisten mit Schwerpunkt Osteoporose und Rheumatologie. Meine Gesprächspartner sind Dr. Alexander Eser vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und Primar Dr. Peter Peichel vom Evangelischen Krankenhaus in Wien. Mein Name ist Christoph Österreicher. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit zwei Fortbildungspunkten dotiert. Lieber Alex, wir unterhalten uns ja heute über Osteoporose bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wie sieht es aus mit der Epidemiologie von Osteoporose oder Knochenstoffwechselstörungen bei Patientinnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen?
1: Ja, Vielen Dank, ich glaube, es ist eine ganz sehr wichtige Frage und es ist eine Frage, wo wir von der Gastroenterologie zumindest unsere Hausaufgaben noch nicht vollständig gemacht haben. Wenn man sich die, die Studiendaten ein bisschen anschaut, dann schwanken die Angaben bezüglich der Prävalenz der, der Osteoporie und der Osteoporose massiv. Also von 10 bis 70 Prozent liest man da alles und das, was wir so jetzt als Faustregel angeben, Circa sind so 35, 40 Prozent Osteopenie bei den IBD-Patienten und ungefähr 15 Prozent Osteoporose. Wobei ich sagen muss, dass wir da sicher noch eine sehr belastbaren Daten haben. Und wenn man sagt, man versucht es dann in einen klinisch relevanten Endpunkt umzurechnen, und das ist ja letztlich das, das Risiko für pathologische Frakturen, so kann man sagen, dass bei den Crohn-Patienten so das Risiko gegenüber der altersgleichen Normalbevölkerung 1,3 Mal erhöht ist circa. Und bei den colitis ulcerosa patienten etwas weniger, 1,1, 1,2 Mal. Die Daten sind nicht über übermäßig belastbar aus meiner Sicht. Und wenn man es populationsbasiert berechnet, dann erwarten wir so circa eine pathologische Fraktur pro 100 Patientenjahre in unserer Kohorte. Also das ist im Grunde für uns klinisch, für den Einzelgastroentologen ein seltenes Ereignis, aber ich glaube, wenn man die Morbidität und später auch im höheren Alter die Mortalität der pathologischen Frakturen betrachtet, dann ist es ein wichtiges Thema, dem wir uns sicher noch ein bisschen mehr nähern müssen. Peter, du bist ja
0: Experte für den Knochenstoffwechsel, bist ja auch Co-Autor von diversesten Empfehlungen oder Leitlinien. Wie unterscheidet sich eigentlich eine Osteoporose bei Patientinnen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung von Osteoporose bei postmenopasalen Frauen? Gibt es da Unterschiede in der Pathogenese?
2: Grundsätzlich müssen wir mal davon ausgehen, dass der Knochen ist ja eine lebende Struktur. Es ist ein eigenes Organ, das einem ganz normalen physiologischen Stoffwechsel unterliegt. 20 Prozent werden jedes Jahr abgebaut und wieder angebaut. Und nach Erreichen der maximalen Knochendichte mit 35 bis 40 kommt es zu einem kontinuierlichen Knochenmassenverlust. Bei einem Kleinkind von zwei, drei Jahren ist sogar dieser Turnover bei 50 Prozent. Aber wenn wir dann beim Erreichen der Adoleszenz diese 20 Prozent nehmen, dann haben wir die bis zu unserem 90. Lebensjahr. Und das heißt, dass der Knochen alle fünf bis sechs Jahre eigentlich ganz normal physiologisch einem Turnover unterliegt. Was wir aber wissen, ist, dass jede chronische Entzündung einen erhöhten Knochenabbau bewirkt, also eine erhöhte osteoklastäre Aktivität. Das ist im Endeffekt nicht unähnlich der postmenopausalen Osteoporose, weil hier ist dieser erhöhte Knochenmassenverlust bezogen aufgrund des Wegfalls des Östrogens. Der Unterschied ist, dass bei der postmenopausalen Osteoporose zu einem oftmals nicht klar definierten Zeitpunkt durch diesen Hormonabfall, es zu einem dramatischen Knochenmassenverlust kommt, der der normalen physiologischen Knochenmassenverlust von 1 bis 2 Prozent deutlich überschreitet und 5 bis 6 Prozent pro Jahr oder sogar größer betragen kann. Bei den entzündlichen Erkrankungen haben wir sozusagen hier einen kontinuierlichen Risikofaktor, der einfach sicher diesen äh, Knochenmassenverlust verdoppelt. Was aber hier bei den entzündlich-rheumatischen oder generell auch entzündlichen Darmerkrankungen dazukommt, ist auf die Therapie und hier insbesondere auf die Corticosteroide.
0: Der Alex hat auch vorher zwei Fachbegriffe erwähnt, nämlich die Osteoporose, aber er hat auch noch den Begriff Osteopenie äh, verwendet. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen Osteopenie und Osteoporose?
2: Osteoporose ist im Prinzip ein klinischer Begriff, der sich fokussiert auf zwei Korrelate. Das sind einerseits die erhöhte Inzidenz von Frakturen und das zweite ist, und das ist internationaler Standard bezogen auf die DEXA-Knochendichte-Messung. Und alles, was größer als minus 2,5 Standarddeviation Abweichung vom klassischen Altersstandard darstellt, gilt als Osteoporose. Die Osteopenie ist definiert von minus 1,5 bis eben zu diesen 2,5. Und da ist der feine Unterschied. Aber grundsätzlich ist die Osteoporose vor allem eine klinische Diagnose mit einer erhöhten Frakturinzidenz.
0: Also man kann eigentlich auch sagen, dass die Osteopenie entlang der Pathogenese im chronischen Verlauf sukzessive zunimmt und dann mündet in eine Osteoporose in dem klinischen Bild.
2: Der Vorteil ist, dass wir heutzutage auch bei sogenannten osteopenischen Knochendichte werden und darauf bezieht sich das, auf die, auf die sogenannte DEXA und den T-Score und entsprechender Korrelation mit Laborparametern und klinischer Diagnose auch schon teilweise äh, eine gewisse präventive Therapie treffen dürfen. Und anders formuliert, was viel dramatischer ist, dass klassisch osteoporotische Frakturen gerade unter Corticosteroiden gar nicht im osteoporotischen Bereich stattfinden, sondern sehr wohl im osteopenischen, also auch mit Knochendichtewertmessungen von nur Gänsefüßchen minus 2,0. Und da gilt generell, dass eine sogenannte klinische Osteoporose, das heißt, das ist eine Osteoporose mit Fraktur, eigentlich unabhängig von ihrem Knochendichtebefund schon
0: therapiert werden kann. Alex, jetzt haben wir schon zwei Risikofaktoren festgehalten. Einerseits ist es die chronische Entzündung und das andere ist der Glukokortikoidverbrauch. Denn eines der Langzeittherapieziele bei Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ist ja Steroide ja nur kurz und hochdosiert zu verwenden, um einen Schub abzufangen und dann sukzessive das auszuschleichen, entsprechend der Symptomatik. Aber das Langzeitziel ist ja eigentlich immer, dass man steroidfrei Patienten eine Remission bekommt. Gibt es noch andere Risikofaktoren für Patientinnen und Patienten mit einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung eine Osteoporose zu entwickeln?
1: Also ich glaube, es, wir Gastroenterologen müssen uns bewusst sein, dass bei unseren Patienten einmal alle Risikofaktoren greifen, die auch in der Allgemeinbevölkerung greifen. Das ist vor allem jetzt in, der, in den Analysen das Alter, Rauchen, Alkoholkonsum. Das sind die typischen Risikofaktoren postmenopausal oder Hypogonadismus. Der kommt auch bei den Kronpatienten nicht allzu selten vor. Das sind dieselben Risikofaktoren wie in der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben heutzutage mit der modernen Therapie etwas weniger Schwierigkeiten mit den langstreckigen Dünndarmbefällen. Also das Kalzium und Vitamin D werden im Duodenum und im proximalen Jejunum resorbiert. Das ist dort, wo der Morbus Crohn seltener manifest wird, früher aber ohne wirksame Therapie gewütet hat. Das ist ein Problem. Wo es noch Probleme gibt, sind, und das ist speziell auf dem Morbus Crohn zu sehen, sind die iliozykal-resizierten Patienten, weil für die Vitamin D-Resorption ist die Mizellenbildung relevant. Und dafür ist der enterohepatische Kreislauf, in dem das terminale Ilium eine wesentliche Rolle spielt, in der Gallensubstanzrezirkulation. Ganz wichtig, das sind so die speziellen chronospezifischen äh, Probleme, die wir haben. Und dann kommt noch was dazu, dass wir bei unseren Patienten diese Early-Onset-IBDs, die schon in den Hintertagen äh, mit der Erkrankung beginnen, dann Corticoide bekommen, malnutritiert sind, ein Wachstumsdefizit haben und dann relativ früh schon altersgematcht, und das ist, glaube ich, dann der Z-Score, reduzierte äh, Knochenentwicklung haben, eine reduzierte Knochendichte haben und auch eine Sarkopenie und noch dazu eine reduzierte körperliche Aktivität aufweisen. Das gilt auch für unsere älteren Patienten. Das sind Dinge, die, die vor allem in der aktiven Erkrankung und im Schub ein Problem darstellen.
0: Jetzt ist die Frage, soll jeder Patient und jede Patientin mit einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung äh, gescreent werden für eine Osteoporose oder gibt es individuelle Risikofaktoren, die das Screening irgendwie spezifischer machen oder vielleicht auch kosteneffektiver gestalten?
2: Also entsprechend den neuen DVO-Leitlinien ist die Empfehlung, dass man Patienten ab dem 50. Lebensjahr zumindest einmal ein Osteoporose-Screening anbieten sollte. Wobei unter Osteoporose-Screening auch schon alleine mal das Erfassen der Anamnese, das heißt der familiären Belastung, ist in der Familie schon äh, Frakturen oder Osteoporose an sich bekannt. Das hinterfragen auch Körpergröße, Körpergewicht die Ernährung und eben Vitamin-D-Status und auch die Frage nach der Kortisontherapie Und wenn hier mehrere dieser Fragen positiv beantwortet sind, dann ist auch das erstmalige Durchführen auch einer knochendichte Messung zu empfehlen. Und wenn eben hier entsprechende Parameter dann evident sind, dann geht das Ganze auch in die weitere Überlegung Osteoporosetherapie, ja oder nein.
0: Wie sieht die Behandlung aus gastroenterologischer Sicht aus und wie verändert auch eine entsprechende Therapie die Knochendichte bei Patienten mit Osteoporose in dem Kollektiv? Und dann kann man natürlich auch fragen, wie sollte eigentlich ein Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung in einer Osteoporose behandelt werden aus Knochenstoffwechselsicht?
2: Grundsätzlich ist einmal das Wichtigste, das ist auch schon heute erwähnt worden, ist die ausreichende Kalziumzufuhr weil das Kalzium vor allem als System der ersten Ordnung im Blutkreislauf wichtig ist für alle neuromuskulären Funktionen und wenn der Körper zu wenig Kalzium aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert, dann holt er sich das logischerweise aus dem Knochen. Das heißt, neben der ausreichenden Kalziumzufuhr ist, das sind vor allem einmal diätische Empfehlungen und das Zweite ist natürlich der Vitamin D Status. Und wenn hier ein nachweisbarer Vitamin-D-Mangel vorhanden sind, so sollten, und das sind derzeit ungefähr die Empfehlungen, dass man sagt, 30 Nanogramm pro Milliliter an, im Blut, sollte so also Kalzium-Vitamin-D auf jeden Fall erreicht werden. Das ist einmal der erste Schritt im Sinne einer Prävention. Wenn jetzt eine Fraktur vorhanden ist, wenn eben hier eine Dexamessung mit einer dokumentierten Osteoporose vorliegt, wäre der nächste Schritt über das hinaus auch die Frage, wie schauen die weiteren Knochenstoffwechselparameter aus? Das ist eben hier vor allem dass die Cross Labs, die eben ein indirektes Maß einer erhöhten Osteoklasternaktivität geben. Und dann ist eben hier die Frage nach der spezifischen Therapie. Das ist einerseits natürlich die Hemmung dieser Osteoklasternaktivität bis Phosphonate oder eben die Therapie mit Denosumab. Und wenn es sich hier um eine klassische kortisoninduzierte Osteoporose mit einer frischen Wirbelkörperfraktur handelt, ist auch die Frage nach einer Osteoanabolentherapie zu stellen. Und das wäre eben eine zweijährige Therapie mit Tereparatit.
0: Unterscheidet sich weckt jetzt der therapeutische Zugang zwischen Patientinnen und Patienten mit Osteoporose im Vergleich zu denen, die das im Rahmen einer chronischen zündlichen Darmerkrankung haben. Also es hat ja im Endeffekt sehr ähnlich geklungen. Das also erst die Vitamin-D-Substitution mit Kontrolle und dann die, die Eskalierung der Therapie zu Biphosphonaten oder dann eben zu monoklonalen Antikörpern. Im
2: Wesentlichen ist diese Therapieempfehlung
0: gleich. Und es ist im Endeffekt auch gezeigt worden, dass die Biphosphonate auch die Knochendichte stabilisieren bei Patientinnen mit mit chronischen zündlichen Darmerkrankungen. Ja,
2: die Daten sind evident, weil wir auch schon lange genug
0: damit auch Erfahrung haben. Alex, wir haben ja schon besprochen, Glukokortikoidtherapie. therapie Wie schaut das jetzt aus, der Zugang aus gastroenterologischer Seite?
1: Also ich kann all dem Gesagten nur, nur zustimmen. Wir haben recht substanzielle Daten für die Bisphosphonate, auch spezifisch für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Also erstens in Bezug auf die Knochendichte und auch in Bezug auf die Reduktion des Frakturrisikos. Und es war am Anfang bei der Einführung der Bisphosphonate die Überlegung, ob die oralen Bisphosphonate bei den CD-Patienten verträglich sind. Das sind sie, also das sind sicher sichere Therapien. Ich habe den Eindruck, dass unsere Osteoporoseambulanz aber sehr gern hier auf IV-Präparate umgestiegen ist mittlerweile. Aber beide Varianten sind sicher und wir haben auch nichts dagegen, eine monoklonale Antikörpertherapie durchzuführen. Das interagiert mit Sicherheit nicht mit unseren anderen Therapien, wobei wir eben für die fortgeschrittenen Therapien im IBD-Feld keine ausreichenden Daten haben. Also es gibt es von 2022. Eine ganz gute Meta-Analyse, dazu reichen die Untersuchungen, die Beobachtungen einfach noch nicht. Aber ich sehe jetzt physiologisch keinen Grund, warum die Medikamentengruppen hier nicht, nicht wirksam sein sollen. Was die Risikofaktoren betrifft, da würde ich gerne noch was dazu sagen. Ja, wir, wir betrachten ja im Grunde Patienten, die, die alle Standardrisiken haben, wie wir vorhin gesagt haben, und die zusätzlich noch die Inflammation als Risiko haben. Und deshalb ist das Allerwichtigste eine lückenlose Therapie aus unserer Sicht. Und die ist mittlerweile, und das war lange Zeit nicht der Fall, eine steroidfreie Therapie. Also das ist unser Ziel bei Crohn und Colitis, bei beiden Entitäten, zumindest bei den moderaten Erkrankungen, die Steroide möglichst ganz aus der Therapie herauszubekommen. Das ist immer noch ein bisschen ein Thema mit der Erstattung der modernen Therapien, obwohl das immer weniger ein Issue wird durch das Auftreten der, der Biosimilars. Aber es gibt aus für mich jetzt außer bestimmten Situationen eigentlich keinen medizinisch rechtfertigbaren Grund, mehr Steroide anzuwenden. Da ist die akute schwere Colitis ulcerosa die große Ausnahme. Aber ich erreiche mit einem TNF-Alpha-Block in adäquater Dosis oder einem P19-Antagonisten oder einem JAK-Inhibitor, die sind in der Zweitlinie derzeit genauso gute Ergebnisse oder bessere, mit einem viel günstigeren Nebenwirkungsprofil. Und wir haben ja auch in, in den meisten Untersuchungen sind die Risikofaktoren, wenn man sie epidemiologisch untersucht bei den IPD-Patienten, nicht sehr stabil zu reproduzieren. Aber der eine Risikofaktor, der immer sich als unabhängiger herausrechnet, ist das Steroidgebrauch. Jetzt haben wir auch schon vorher
0: mehrfach darauf gepocht, dass es im Endeffekt ja die chronische Entzündung auch ein Risikofaktor ist oder im Endeffekt beiträgt zur Entwicklung von Osteoporose bei Patientinnen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wenn das jetzt wirklich so wäre und es eben dieses ominöse Zytokingewitter gibt, ja wie man immer sagt bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen dann müsste man davon ausgehen und da wird ja alle werden alle möglichen Zytokine freigesetzt. Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha und, 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 und. Und für ein paar dieser Zytokine gibt es ja auch im Endeffekt entsprechende Therapien. Wenn du auch jetzt sozusagen, du hast es ja eh schon gesagt, ja, keine in der Zweitlinie, aber wenn du vielleicht auch nochmal runterbrechen kannst, die Erstlinientherapie bei Morbus Crohn oder bei der Colitis ulcerosa, weil du hast ja auch etwas sehr Interessantes erwähnt, dass im Endeffekt die Hochdosis der eigentlich der Colitis ulcerosa vorbehalten sein sollte.
1: Im Speziellen der akuten schweren Colitis ulcerosa, ich muss natürlich sagen, und da werden mir wahrscheinlich die an der Front tätigen Gastroenterologen zustimmen, wir können die Steroide nicht ganz aus der Routine rausbringen, sie sind schnell zu verordnen, sie sind billig, man erreicht vor allem eine ganz rasche Symptomkontrolle. Und natürlich ist es viel einfacher, als beispielsweise einen JAK-Inhibitor heranzuziehen, aber die Wirkdynamik der JAK-Inhibitoren, was das betrifft, kommt den Steroiden relativ nahe oder zumindest am nächsten die Biologiker, die TNF-Alpha-Blocker sind auch relativ flott in der Therapie, aber bei Weitem nicht so rasch äh, wie die, wie die Jagd-Inhibitoren. Für den Morbus Crohn, um deine Frage zu beantworten, ist immer noch der TNF-Alpha-Blocker unsere, unsere First-Line-Variante, wobei wir mittlerweile dazu übergegangen sind, das spiegelgesteuert zu machen, also entweder in einer hochdosierten Monotherapie oder einer pharmakokinetisch kontrollierten Monotherapie mit dem Ziel, wirklich, weil du gesagt hast, Zytokinsturm der, der chronischen zündlichen Darmakrankungen, hier wirklich jedes äh, Molekül TNF-Alpha gelöst und gebunden zu blockieren und das, das hat mit Sicherheit und da haben wir auch ganz gute Daten auch Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel und bei der Colitis ulcerosa muss ich sagen, sind wir da verwenden wir und das ist vielleicht ein interessanter Punkt als First-Line-Biologikum mittlerweile viel lieber das Vedolizumab, den darmselektiven Integrin-Antagonist der mit Sicherheit keine direkten Auswirkungen auf das opg system hat. Da erwarten wir uns eher, dass wir indirekte Auswirkungen auf die extranstinalen Manifestationen der chronisch entzündlichen Darmerkrankung erreichen. Aber da ist die Wirkung mit Sicherheit nicht so direkt wie durch den TNF-Alpha-Blocker, der ja, soweit ich weiß, auf, auf das Osteoklastere system auch direkte Auswirkungen hat. Da ist ja gezeigt
0: worden, wenn man das gemeinsam mit der Standardtherapie für Osteoporose verabreicht, dann ist ja bei den Patienten auch die Knochendichte auch höher. Vedolizumab hast du auch schon erwähnt. Ein sehr spezifischer Integrininhibitor, der das Einwandern von Entzündungszellen in die entzündete Schleimhaut im Kolon und im Ilium mediiert. Jakinhibitor hast du auch erwähnt. Wenn wir jetzt noch weiter schauen, fehlt jetzt noch irgendein Medikament in der moros oder der Colitis ulcerosa, das wir jetzt nicht erwähnt haben?
1: Ja, es, es gibt noch den Interleukin 23 Antagonisten Ostechemomap, das Stellara, das in der Rheumatologie auch Verwendung finde. Da sind mir jetzt keine direkten Daten bekannt in Bezug auf, die, auf eine, eine, osteoprotektive Wirkung. Aber bei all den genannten Medikamentengruppen kann man ja die Surrogatmarker messen. Und das sind die Entzündungsmarker, am einfachsten das CRP oder für uns im Stuhl das Calprotectin. Aber es gehen auch andere Entzündungsmarker, eben wie du genannt hast, Interleukin-6, Interferon-Gamma und so weiter, die gehen ja auch direkt und indirekt durch diese Therapien hinunter. Das hat mit Sicherheit eine Auswirkung auf den Knochenstoffwechsel.
0: Wenn man sich jetzt das alles zusammenschaut, Peter, was empfehlen dann oder was würde man denn eigentlich empfehlen? Und ich frage jetzt bewusst dich, weil du ja auch Mit- oder Co-Autor bist oder Herausgeber bist, deiner entsprechenden Expertenmeinung.
2: Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass man bei Patienten über dem Alter von 50 mit einer entzündlichen Erkrankung, also insbesondere jetzt mit einer entzündlichen Darmerkrankung, zumindest einmal die Osteoporose im Fokus haben sollte. Ob das jetzt hier ein zusätzlicher Risikofaktor für die Zukunft auch ist? Wenn gerade unser Thema ja ist, dass man sagt, ab 60, 65 dann eine erhöhte Inzidenz von Frakturen. Hier stehen eben vor allem die Wirbelkörperfrakturen im Vordergrund. Also macht es Sinn, hier sozusagen einmal sich den Gedanken zu schärfen, ist das ein Thema? Also ist Osteoporose ein möglicher zukünftiger Erkrankungsfaktor, ja oder nein? Also hier einmal die, wie gesagt, die Anamnese. Wie schaut die familiäre Belastung aus? Weil es eben hier auch eine sehr starke familiäre Bezug gibt. Dann eben auch andere Begleiterkrankungen, die Frage nach der Insgesamt Dauer einer Kortisontherapie prinzipiell und dann eben die in weiterer Folge dann einmal die Knochendichtemessung Und wenn die Knochendichte-Messung dann eine entsprechende Bewertung gibt, gibt es ja auch die Möglichkeit, das im Internet zum Beispiel in den FraxScore einzutragen. Und wenn man da jetzt die Knochendichte-Messung, cortison entzündliche Erkrankung einträgt, dann bekommt man ja auch einen entsprechenden Risikowert. Und der ist auch deshalb wichtig, weil wir das ja auch gegenüber der Krankenkasse in der Beurteilung brauchen. Und wenn wir ein über 20-prozentiges Frakturrisiko in den nächsten drei Jahren haben, dann ist es auch eben eine klar definierte Indikation für die Therapie auch der Osteoporose. Und wenn ich mir jetzt gerade überlege, wir haben ja über die Bisphosphonate gesprochen. Es gibt ja eben heutzutage eben die Möglichkeit mit einer einmal jährlichen Infusion, das Recht gut auch zu steuern. Wir müssen natürlich bedenken, diese Therapie hat auch Nebeneffekte und die sind vielleicht nicht gerade angenehm. Also man muss es auch den Patienten sagen, dass es in 10 bis 15 Prozent der Fälle zu fieberhaften Symptomen kommt, die grippeartig sind, die bis zu einer Woche anhalten können. Die sind sehr unangenehm. Man kann das eigentlich relativ gut dann eben behandeln mit der Gabe von nicht-seritalen antiramatiker oder wenn man die Infusion gibt, auch schauen, dass die Patienten ausreichend dazu trinken, dann tritt das eigentlich relativ selten auf oder zumindest nicht in dem dramatischen Ausmaß. Wichtig ist, und auf das sollte man nie auch unabhängig jetzt von einer spezifischen Therapie vergessen, die ausreichende Kalziumzufuhr, also die die ethischen Empfehlungen in dieser Hinsicht und eben eventuell auch die Gabe von Calcium-Tabletten, wobei hier also die Variation ganz frei sein sollte, auch in der, im Wechsel dieser Präparate und die ausreichende Vitamin-D-Substitution. Das, glaube ich, ist das Wesentliche.
0: Jetzt muss ich nochmal nachfragen und zwar, du hast den Frax-Score erwähnt, den man ja auch irgendwie online als Rechner abrufen kann. Du hast gesagt, dass man da als Kovariable auch chronische Entzündung angeben kann. Ist ein erhöhtes Osteoporose-Risiko bei anderen Erkrankungen, die mit einer systemischen Entzündung einhergehen, auch erhöht? Und da fällt mir jetzt ein, Psoriasis zum Beispiel oder auch eine Rheumatoide Arthritis. weil zum Beispiel bei beiden Erkrankungen, aufgrund der systemischen Entzündung, haben ja die Patienten auch ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko. Und da gibt es noch ein paar andere Details dazu, die man sich anschauen kann.
2: Also alle entzündlichen Erkrankungen, also auch jetzt hier aus dem rheumatischen Formenkreis wie die chronische Polyarthritis, Psoriasis, Arthritis oder Autoimmunerkrankungen wie der Lupus, haben ein erhöhtes osteoporose -Risiko. Das ist sozusagen bedingt durch das generelle erhöhte Entzündungsaktivität. Und in zweiter Linie kommt dann meistens hier auch noch der Kofaktor-Therapie dazu. Zum Beispiel Lupus oder chronische Polyarthritis, Ähnlich, was die Therapie anlangt, für die Akuttherapie sind die Kortikosteroide auch in diesem Umfeld sozusagen das Mittel der
0: Wahl aufgrund der schnellen Wirkung und der schnellen Symptomkontrolle. Aus Sicht des Osteologen macht es dann keinen Unterschied, welche systemische Entzündung eigentlich vorliegt aufgrund welcher Erkrankung, sondern dass der Zugang ist im Endeffekt dasselbe.
2: Das sind sehr ähnlich, auch wenn man sich jetzt die Risiko... RR-Werte anschaut, die liegen alle bei 60 bis 80, 90 Prozent. Erhöhtes Risiko im Vergleich zu
0: Normalbevölkerung. Da fällt mir natürlich auch gleich auf, dass die Therapien sich auch sehr ähneln, überlappend sind und sich dann doch markant unterscheiden, Alex. Wir haben ja schon mehrere monoklonale Antikörper in der Therapie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen durchbesprochen. Die sind ja teilweise überlappend mit der Therapie, zum Beispiel bei einer psoriasis oder auch bei einer Patienten mit einer ankylosierenden Spondylitis oder bei Patienten mit mit einer Psoriasis-Arthritis oder Rheumatoiden-Arthritis. Gibt es da vielleicht auch irgendwas zu bedenken? Ich denke jetzt zum Beispiel an die interleukin 17 inhibitoren die ja in der Psoriasis sehr, sehr erfolgreich eingesetzt werden.
1: Ja, die finden bei uns keine Anwendung. Manche Präparate, die in der Rheumatologie Anwendung finden, scheinen sogar ein bisschen ein erhöhtes Risiko, speziell mit Moros mit sich zu bringen oder wurden die Studien abgebrochen. Also die Erkrankungen sind sicher nicht alle eins zu eins, aber es gibt zwischen den Erkrankungen auch in dieser Mindmap einen gewissen genetischen Overlap. Also das sind sicher ja nicht ganz einander fremde Erkrankungen. Und ich glaube, die, die gemeinsame Einstrecke auf den Knochen bezogen lässt sich eigentlich ganz gut dadurch erklären, dass vor allem das osteoklastiäre System ist ja unseren Entzündungszellen, unseren Abwärtssystem, verwandt, beziehungsweise stammt von denselben Zellen ab, hat zum Teil ein ähnliches Rezeptorreservoir. Das heißt, also wenn wir hier diese Klaviatur bedienen, dann spielen wir wie bei der Orgel eben auf auf zwei Tonlagen, aber im Endeffekt kommt dasselbe am Ende heraus. Also ich glaube, das ist, lässt sich physiologisch sehr gut erklären und äh, ich denke, dass, dass das Grundprinzip immer Entzündungsfreiheit, also Remission sein sollte. Bei uns ist das die endoskopische derzeit und da wissen wir auch, und das schließt den Kreis, dass wir bei den zumindest bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gerade endoskopisch mit dem Steroid keine Remission erzielen. Also wir schauen endoskopisch nach fünf, acht, sechs Wochen Therapie praktisch so aus wie vor der Corticosteroid-Therapie, haben weniger Symptome, fühlen sich besser, aber der Darm ist weiter inflammiert und weiter entzündet und da unterscheiden sich die Erkrankungen ein wenig, also auch in Bezug auf eine eine Vaskulitis oder den Lupus, die sprechen ja auch organbezogen und histologisch auf ein Steroid an. Das stimmt für unsere Erkrankungen nicht. Deswegen können wir viel, viel frank und freier sagen, Steroide raus aus der Therapie. Und dann haben wir sicher einen Hauptrisikofaktor für die Osteoporose in unserer Kohorte, die ja jünger ist als die Rheumakohorte grundsätzlich. Ausgeschaltet.
0: Mit Bezug auf eine erfolgreiche Therapie oder das Erzielen einer Remission bei Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen muss man ja auch festhalten, dass ja auch gezeigt worden ist, dass das zu einer Stabilisierung führt oder mit erhöhten Knochendichte-Werten assoziiert ist.
2: Wobei vielleicht wichtig ist, dass die Knochendichte-Messung oder die Zunahme an Knochendichte, also gemessenen Wert, ja nur im Prinzip ein Surrogatparameter ist. Weil für uns eigentlich wichtig ist der, der klinisch relevante Faktor, die Reduktion der Frakturen. Das ist natürlich schwierig, weil wir das nur über einen längeren Zeitrahmen messen und dokumentieren können. Aber im Endeffekt aus unserer klinischen Erfahrung ist es schon so, dass wenn ich jemanden habe, der nach fünf, sechs Jahren eben keine Fraktur hat, dann ist es eigentlich dann schon auch als klinischer Erfolg, als echter klinischer Erfolg zu messen unabhängig von eventueller Zunahme der Knochendichte, weil da wissen wir, dass da viele andere Faktoren mit auch hineinspielen und ich sage degenerative Skelettveränderungen, also die Impedanz der einzelnen Messungen zueinander, das ist sehr schwierig. Aber das wirklich Entscheidende ist eigentlich der
1: Rückgang der Frakturinzidenz. Da möchte ich noch hinzufügen, wir haben ja mit dem hochauflösenden Mikro-CT Patienten mit IBD untersucht und die Daten sind noch nicht entanalysiert. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Aber der Eindruck ist schon, dass die inflammatorische Osteoporose möglicherweise auch morphologisch, was die Mikroarchitektur betrifft, eine andere Störung am Knochen hervorruft die vielleicht von der DEXA-Messung, von dieser planaren Röntgenmethode vielleicht nicht vollständig abgebildet werden kann. Wir können natürlich nicht jeden Patienten ins Mikro-CT legen, aber ich glaube, dass wir vielleicht mit der DEXA-Messung allein dieses spezielle Krankheitsbild, die Inflammatory Osteoporosis, nicht vollständig abbilden können.
0: Also im Endeffekt, dass ein Berücksichtigen der Risikofaktoren legitimiert ja auch vielleicht einen entsprechenden diagnostischen Vorgang. Also wir haben ja die Risikofaktoren exzessiv besprochen. Ich glaube, einer der härtesten Argumente ist ja eben die Vermeidung einer, einer, Fraktur oder einer, abermals einer Fraktur, einer weiteren Fraktur. Deswegen sind ja die Patienten und Patientinnen, die eine positive Anamnese haben für eine Wirbelkörper oder eine, eine entsprechende Fraktur typisch für eine Osteoporose eigentlich die, die man ja sofort screenen sollte, beziehungsweise adäquat eine Therapie für, zuführen sollte. Das ist korrekt, ja. Und ich glaube, wenn man das dann runterbricht und einen entsprechenden Vorgang wählt, wie der Peter dargestellt hat, dann sollte man auch relativ rasch drauf kommen, bei welchen Patienten, weil du gesagt hast, Alex, man kann nicht jeden ins Mikro-CD legen, aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich sehr gut runterbrechen über die diagnostische Kaskade, bei welcher Patient das wirklich einen Benefit davon hat.
2: Vielleicht ist auch interessant, dass der, der FRAX-Score, der ist ja frei zugänglich im Internet, die Eingabe der Daten mich nicht einmal eine Minute kostet ja, und ich dann auch gegenüber der Krankenkasse einen guten Zahlenwert habe, mit der ich dann auch eine Therapie begründen kann. Ja, weil das ist oftmals eigentlich genau
0: das Thema und das Problem, das auch niedergelassene Kollegen haben. Ich bin fast überzeugt, wenn man nachschauen, wenn man in den App Store schaut, wird es wahrscheinlich sogar eine App geben. Nur In
2: Google eingeben, den Fax und das kommt automatisch, weil der ist frei. Ja, der ist so also komplett frei. Es gibt natürlich eine Sonderversion, da muss man was zahlen, aber für die Routine, für die Routine ist der ist der Frax eigentlich auch als als Information und eben auch als Tool zur Unterstützung der Therapieindikation. Echt super.
1: Eine Frage aus der Konkurrenz noch von, von meiner Seite an den an den Peter. Ich meine, bei uns war ursprünglich die Empfehlung, einfach jeden Patienten mit Kronen und bei der Erstdiagnose mal zu screenen. Das ist jetzt ein bisschen ein paar Jahre her mit einer Knochendichte-Screening-Maßnahme, welcher auch immer bis zum Ultraschall. Und dann nach einem Jahr noch einmal, um festzustellen, ob der Patient einen rapiden Knochenstoffwechsel aufweist. Davon sind wir jetzt wieder abgegangen. Also wir haben jetzt als Kriterien, die, die du gesagt hast, wir haben aber auch Steroidtherapie anamnestisch oder geplant über drei Monate. Das war früher über sechs Monate, jetzt über drei Monate. Das ist noch ein Trigger bei uns, den wir, den wir eigentlich schon versuchen wahrzunehmen, soweit wir können.
2: Das Problem ist, wenn ich Knochendichte Messung innerhalb von also zwölf Monaten mache, Messung hat im Prinzip eine Fehlerimpedanz von ungefähr zwei Prozent. Also plus, minus, das heißt vier Prozent. Erst, wenn ich jetzt wirklich einen therapeutisch für mich relevanten Unterschied definieren will, dann muss der größer als vier Prozent sein. Daher ist es eigentlich so, dass man, wenn man knochendichte Messungen, dann, wenn es wirklich nur schwere Risikofaktoren, die über diese, also einen Knochenmassenverlust von mehr als vier Prozent erwarten lassen, dann macht eine Messung innerhalb von zwölf Monaten ein, also im Abstand von zwölf Monaten einen Sinn. Sonst ist die Empfehlung einfach, wenn 24 Monate oder drei Jahre dass man wirklich äh, sinnvoll etwas sieht. Ihr habt eh im Prinzip die Entzündungsparameter und das ja. Und wenn eigentlich davon auszugehen ist, dass der Patient in einer Remission ist, dann ist das eigentlich genauso zu behandeln wie jeder andere Patient. Ja? Wenn der eine, eine, ein Risiko für eine Osteoporose hat, dann ist das so und so da jetzt. Ja, Dann ist nur sozusagen die entzündliche Darmerkrankung eine Art Multiplikator. Wenn aber die entzündliche Darmerkrankung detektiert zum Beispiel mit Kalprotektin super gut gemanagt wird, der kein Corticosteroid hat, dann ist es so zu behandeln wie jede andere Osteoporose.
1: Ich hätte noch eine Frage an unseren Osteologen. Peter, glaubst du, dass im Speziellen bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder auch im Allgemeinen hier in verschiedenen Therapiesituationen leider doch immer wieder Steroide brauchen, dass unter untergenützt wird ähm, oder äh, stärker in Betracht gezogen werden sollte?
2: Indikation für das Terrepoatit ist klar definiert. Das ist die klinisch manifeste Osteoporose mit einer frischen Fraktur, mit einer Knochendichte-Messung von über minus 2,5 und eben auch der klinisch manifesten Ostkortison-induzierten Osteoporose, wobei hier gilt sozusagen jegliche Therapie über drei Monate über der Dosierung von 7,5 Milligramm Methylbretnisolon äquivalent. Das sollte eigentlich dann auch relativ rasch erfolgen, weil der Vorteil ist, dass jegliche Ther Baratid Therapie auch zu einer rascheren Frakturheilung führt, damit auch zur Reduktion der Schmerzen. Also die Patienten sollten rasch in die Therapieschiene kommen. Die Therapiedauer ist limitiert auf zwei Jahre, weil wir einfach wissen, dass dieser Effekt des subkutan gespritzten Parathormons und der Osteoplastären Stimulation sozusagen nach zwei Jahren deutlich abnimmt. Daher ist einfach die Empfehlung, das für zwei Jahre zu machen. Anschließend ist es wichtig, auch hier die spezifisch Osteoplastären Aktivitätsparameter zu bestimmen und eine nachfolgende antiresorptive Therapie anzuschließen. Das kann dann klassischerweise eben die Gabe von IV-Bisphosphonaten sein oder eben auch die Gabe eines monoklonalen Antikörpers.
1: Bitte, und auf welche Risikofaktoren müssen wir da schauen, oder Nebenwirkungen im Rahmen der Therapie? Beim Teriparatit
2: ist im Prinzip als Nebenwirkung ja eine Hyperkalzämie eventuell und die Übelkeit. Das sind eigentlich die wesentlichen Dinge. Das Entscheidende ist natürlich auch immer zu schauen, inwieweit auch Nierenparameter in Ordnung sind, dass man da jetzt im Parathormonstoffwechsel äh, nichts übersieht.
0: Aus pharmakologischer Sicht unterscheiden sich das Teriparatid zu den anderen genannten Medikamenten. Also Zinosumab haben wir besprochen und die Bifosfonate sind im Endeffekt ja beide antiresorptiv. Und einer der Unterschiede, ein wesentlicher vom Teriparatid ist ja, dass es Knochenanabol wirkt. Ist ja im Endeffekt bei der Behandlung der Osteoporose eigentlich leitlinienkonform sehr gut etabliert, das Teriparatid beziehungsweise gibt es ja auch noch das Romosuzumab im Endeffekt, was ja das Klerosin-Antikörper das wäre, der im Endeffekt ja denselben wie unterbricht, was ja auch Knochenanabol wäre. Jetzt haben wir ja eigentlich auch noch super Therapien in der Eskalation mit diesen beiden Substanzen. Hast du als Rheumatologe das Gefühl und als Osteoporosexperte, dass diese beiden Therapieoptionen nicht häufig genug angewendet werden?
2: Ich glaube, die sollten viel häufiger angewendet werden und sollte viel häufiger im osteologischen Bereich auch mit einem Spezialisten diskutiert werden. Wir haben natürlich jetzt hier auch Limitierungen in der Begründung gegenüber der Krankenkasse, diese teuren Therapien anwenden zu können. Aber wir dürfen auf der anderen Seite auch nicht vergessen, was sozusagen die Kosten einer frischen Fraktur sind und auch die damit verbundenen Schmerzen. Ich glaube, gerade beim Terriparatit können wir ja eigentlich auch sehr stolz sein, weil Harald Dopnik in Graz hatte das eigentlich als Wirkprinzip entdeckt, dass die pulsative Therapie mit Parathormon eben einen osteoanabolen Effekt hat. Weil die physiologische Wirkung eigentlich des Parathormons als kontinuierliche Therapie führt ja zu einer Resorption vom Kalzium aus dem Knochen. Weil das ist ja sozusagen das System der ersten Ordnung die Blutkalziumhomöostase zu gewährleisten. Das heißt, das wird durch das Parathormon aus dem Knochenstoffwechsel gewährleistet. Wenn ich aber jetzt Parathormon einmalig pulsativ gebe, habe ich nämlich neben der Osteoklastern-Aktivierung auch einen sehr starken Osteoanabolen-Effekt. Und dieses Therapiefenster benutzen wir über diese zwei Jahre um eben hier einerseits eine Zunahme der Knochendichte zu erreichen, aber auch, und das ist ganz Wesentliche, eine strukturelle Verbesserung des Knochens zu erreichen.
0: Lieber Alex, lieber Peter, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich habe einiges gelernt und mitgenommen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Vielen Dank an meine Gesprächspartner Dr. Alexander Eser vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien und Primar Dr. Peter Peichel vom Evangelischen Krankenhaus in Wien. Sie hörten ein Audioangebot von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie unten in den Show Notes. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFB-Fortbildung zum Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Osteoporose finden Sie auf www.meindfb.at oder auf www.meindfb.at SpringerMedizin.at. Dort finden Sie auch weitere DFP-Audiofortbildungen aus dem Bereich Gastroenterologie, zum Beispiel Colitis ulcerosa mit Professor Dr. Alexander Moschen, Leiter der Universitätsklinik für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz oder IBD: Medikamentöse und chirurgische Therapie oder Ernährung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen mit Frau Privatdozentin Dr. Patricia Kump, Fachärztin für Gastroenterologie und Hepatologie an der Medizinischen Universität Graz und Dr. Martina Lemmerer, MBA, FEBS, Fachärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Privatklinik Villach. Diese Audioangebote entstanden ebenfalls mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und sind ebenfalls mit zwei Fortbildungspunkten dotiert. Produktion Privatdozent Dr. Christoph Österreicher Hörgang, der Podcast von Springer Medizin